0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ihr Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wie ihr es schon hört, erneut mit einer Einzelfolge mit mir. Für alle, die mich noch nicht kennen oder neu hier dabei sind, ich bin Kiki, Hundepsychologin und Hundetrainerin und ich habe letztes Jahr mit meiner Freundin Lisa, die auch Hundetrainerin ist, unsere Online-Schule Positive Life Coaching gegründet. Und Unter diesem Namen hosten wir auch gemeinsam diesen Podcast hier, Positive Life, in dem es um dich und deinen Hund geht, darum, wie ihr persönlich wachsen könnt, darum, wie ihr Missverständnisse aus dem Alltag beseitigt, wie ihr euch gegenseitig besser versteht, wie ihr euch von gesellschaftlichen Zwängen löst, wie ihr die Bindung zwischen euch stärkt, vor allem das ist unser Thema, also das ist die Mensch-Hund-Bindung ist einer unserer Schwerpunkte und wie ihr alles aus einem ganzheitlichen Blickwinkel aus betrachten könnt. Und wie ich es in der letzten Podcast-Folge schon angedeutet habe, beleuchtet Lisa hier eher so die gesundheitlichen Aspekte, zum Beispiel auch nach TCM, also nach traditionell chinesischer Medizin, während ich mich viel mit dir als Menschen auch beschäftige und das Thema persönliche Weiterentwicklung mit Hund aufgreife. Und ähm, ja, ich war mir erst nicht so sicher, für wie viele das Thema persönliche Weiterentwicklung eine Rolle spielt. Also ich bin natürlich der Meinung, dass das Thema für jede eine Rolle spielen sollte, weil man kann sich eigentlich gar nicht genug mit sich se selbst beschäftigen und sich gar nicht genug selbst kennenlernen, weil meiner Meinung nach ist es halt wirklich der Schlüssel zum Glück. Zumindest kann ich das aktuell so für mich sagen. Aber äh, das ist noch mal ein anderes Thema. <lacht> Vielleicht noch mal eine einzelne Folge wert. Aber ähm, ja, ich habe so viel tolles Feedback dazu bekommen zur letzten Podcast-Folge und auch gestern in einem Skype-Coaching, das ich gegeben habe, äh, war das mal wieder ein super wichtiges Thema, das einfach zeigt, wie wichtig es ist, bei Menschen anzusetzen, wenn man die Bindung zu seinem Hund verbessern möchte. Und ähm, ja, daher einfach tausend Dank für eure lieben Nachrichten zu der letzten Folge und dass die auch wirklich sehr viel angehört wurde, was ich echt nicht gedacht hätte, aber das freut mich natürlich umso mehr, <lacht> ähm, dass so viele Leute bereit dazu sind, bei sich selbst anzusetzen, sich selbst einmal zu hinterfragen und sich zu überlegen, was kann ich eigentlich für mich tun, was sich letztendlich vielleicht wieder gut aus, auf meinen Hund auswirkt, aber was kann ich auch mal für mich tun? Ich finde, das fragt man sich viel zu wenig. Wir kümmern uns immer irgendwie um unseren Hund, denken, was können wir ihm Gutes tun, aber fragst du dich eigentlich auch manchmal, was du dir Gutes tun kannst? Das mal jetzt so hier am Rande. Ich finde, das ist eine ähm, berechtigte Frage und bin der Meinung, dass viele eben nicht danach leben seine eigenen Bedürfnisse oder seine eigenen ehrlichen Wünsche, seine eigenen authentischen Wünsche zu erfüllen. Und ähm, deswegen habe ich mich unheimlich auch über euer Feedback zu der Folge gefreut. Und da würde ich gerne einmal drei Nachrichten vorlesen, die ich auf Instagram bekommen habe zu der Podcast-Folge. Und zwar kommt die erste Nachricht von mein Lieblingshund. Sie sagt... Seitdem ich einen Hund habe, darf ich mir täglich Ratschläge anhören. Habe ich gesagt, um was es in der letzten Podcast-Folge geht? Nein, oder? Äh, vielleicht kann ich das noch einmal kurz wiederholen für alle, die die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben. Das war die, Das war die Folge 58, wie du dich stark machst gegen ungewollte Ratschläge anderer Hundehalter. Genau, das war halt so Kernthema in der Folge und ähm, zielte halt besonders auf die eigene innere Einstellung ab. Äh, vielleicht, um das für, ähm, für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, ein bisschen besser zu verstehen. Also, mein Lieblingshund sagt... Seitdem ich einen Hund habe, darf ich mir täglich Ratschläge anhören, sei es von Hunde- oder Nicht-Hundebesitzern. Meistens geht das spurlos an mir vorbei, aber irgendwann ist es auch mal wieder gut und man braucht eine Pause von dem Quatsch. Daher kam die Folge genau richtig. Da ich einen Aussie habe, ist der klare, klare Favorit natürlich, oh, das sind aber anstrengende Hunde und die brauchen dauernd Beschäftigung. Nach einer kurzen Aufklärung darüber, wie man sich kein Energiebündel heranzieht, sind die meisten dann doch sehr überrascht. Oder die Leinführigkeit kommt eher aus dem nahen Umfeld sollte besser laufen. Daher läuft Finn schon recht entspannt an der Leine, aber halt nicht nur auf einer Seite. Mir ist es einfach wichtig, die Bindung weiter auszubauen, anstatt auf sowas zu pochen. Wie du in deinem Podcast erwähnst, kennt keiner seinen Hund besser als der Halter und die Leute sehen nur einen Bruchteil dessen, wie es wirklich läuft. Die Nachricht geht noch weiter, aber hier dieser letzte Satz, den ich gerade vorgelesen habe, das ist wirklich so die Kernaussage aus der ganzen Folge, kann man vielleicht sagen. Also super, dass du das so toll verstanden hast. Das hat mich wirklich zum Schmunzeln gebracht, da mein Hundetrainer bei der ersten Stunde gesagt hat, dass Finn ein sehr dominanter Hund ist. Ist er nicht, aber naja, einen schönen Tag euch. Ja, super cool. Also das freut mich total, dass es halt irgendwie Klick macht, dass man es versteht und dass man auch für seinen eigenen Hund einfach einsteht. Und dass man sich halt auch einfach traut, seinem eigenen Hundetrainer gegenüber auch einfach mal zu sagen so, nee, mm, nee, passt irgendwie nicht so für mich, ich mache es halt anders. Dann kam noch eine Nachricht von Fusselfote. <lacht> cooler Name. Fusselfote sagt, die neue Folge ist super, finde ich klasse und hat tatsächlich geholfen. Ich muss mir oft blöde Sprüche anhören, wenn ich mich gegen Kontakt eine Leine ausspreche oder Reva nicht mit kleinen Hunden spielen lasse. Aber ich kenne meine Gründe dafür und kann daher meistens gut damit umgehen. Daher danke für deine tolle Folge. Sehr gern geschehen, liebe Fusselfote. <lacht> und dann kam noch ein ganz lieber Kommentar von Julia und Ida, auch auf Instagram. So ein schöner und ehrlicher Podcast. Was bin ich froh, dich und Positive Life hier gefunden zu haben. Diese kleinen Lästereien über andere, obwohl man nur einen kleinen Ausschnitt ihres Lebens kennt, sind so schnell passiert und oft zu so falsch. Es ist auf keinen Fall ein reines Hundethema, aber irgendwie bin ich erst durch meine Hündin dazu gekommen, mir darüber Gedanken zu machen und etwas an mir ändern zu wollen. Und das ist natürlich ein super schönes Feedback, weil die Erkenntnis einfach da ist wie viel sich beim Hund ändert und wie, wie viel sich in der Mensch-Hund-Bindung ändert, wenn man bei sich ansetzt, seine eigene Reaktion auf Kritik zum Beispiel mal überdenkt und sein eigenes Handeln halt einfach danach ausrichtet und, ähm, ja, damit, ich ich ihr habt mir mit euren Kommentaren und mit eurem Feedback ähm, wahrscheinlich eine noch größere Freude sogar gemacht, als ich euch mit der Folge. Also habt tausend Dank dafür und danke für diesen wunderschönen Austausch. Auch, auch, auch von ähm, Lisas Seite natürlich nochmal ein ganz, ganz großes Danke für das Feedback, generell für den Podcast. Und ja, also falls du dir die letzte Folge noch nicht angehört hast, wie gesagt, Folge Nummer 58, wie du dich stark machst gegen ungewollte Ratschläge anderer Hundehalter. Ähm, wenn du die noch nicht gehört hast, weil du der Meinung bist, das hat vielleicht nicht so viel mit Hund zu tun, ich kann dir nur die Empfehlung geben, trotzdem mal reinzuhören. Viele liebe Hundemenschen haben schon erkannt, dass die selbst in den meisten Fällen der Weg zur Besserung sind und erstmal ja bei sich selbst halt anfangen müssen. Und dazu ist die Folge meiner Meinung nach ja eigentlich ein ganz guter Einstieg. So, und wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist diese Folge heute eine unüblich kurze Folge. Zumindest plane ich das so. Ich weiß nicht, wir sind jetzt gerade bei ähm, ja, ungefähr siebeneinhalb Minuten. <lacht> Ihr kennt mich, ob ich mich wirklich kurz halten kann und wie lange die Folge letztendlich gleich wird, ist eine andere Frage, aber ich plane ganz bewusst heute mal eine kürzere Folge zu machen, denn es ist sehr, sehr heiß. Es sind über 34 Grad, gerade in Münster, hier wo ich wohne. Ich bin natürlich selbst ein bisschen kaputt, nicht kaputt genug, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber ich sag mal so nicht unbedingt in Stimmung, um jetzt so eine mega komplexe Podcast-Folge aufzunehmen, bei der man auch angestrengt zuhören muss und ich denke... Die meisten von euch werden sich diese Folge anhören, wenn es auch ziemlich warm ist und wenn man vielleicht nicht unbedingt Lust darauf hat, in ein Thema ganz tief einzusteigen, wo man selbst irgendwie viel mitdenken muss oder so. Zumindest geht es mir. Also ich selber höre auch sehr, sehr viele Podcasts. Und wenn es so warm draußen ist, dann schraube ich das meistens so ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Grund, weshalb die Folge heute etwas kürzer ist und auch weil ich heute wieder alleine unterwegs bin. Ungeplant und ähm, ja, deswegen wird das heute einfach mal eine etwas, lockere, rirrere, <lacht> eine etwas lockere Folge, denn Lisa liegt seit einer Woche mit einer dicken Sommergrippe flach, mit einer richtig dicken Erkältung und so weiter, womit ich Gott sei Dank echt Glück habe und keine Probleme habe. Ich bin wirklich selten krank, also ich bin schon so, dass ich regelmäßig auch mal Kopfschmerzen habe oder so, aber ähm, irgendwie... Grippe oder Schnupfen oder so, da bin ich Gott sei Dank von verschont und Lisa liegt schon seit über einer Woche flach und hört sich echt richtig, richtig scheiße an. Daher, ähm, ja, Lisi, wenn du dir diese Folge anhörst, ich wünsche dir nochmal gute Besserung und hoffe, du bist bald wieder fit. Und äh, ja, auf jeden Fall ist das der Grund, weshalb diese Folge heute ein bisschen kürzer ist und ich dachte mir, besser eine kürzere Folge als gar keine. Und ich denke, die meisten werden da bestimmt auch zustimmen. So. Jetzt aber zum eigentlichen Thema der Folge und zwar möchte ich in dieser Folge äh, nur so ein bisschen von meinen Erfahrungen mit Nala und der Hitze berichten, weil jetzt einfach jetzt gerade so ein ganz aktuelles Thema ist und ja dazu eine kurze Geschichte von gestern, die ich äh, ganz amüsant finde, obwohl aus Lukis Sicht ist sie wahrscheinlich ein Mega Schock gewesen. Auf jeden Fall kam Nuki von der Arbeit nach Hause und bei uns ist es so, dass er mit dem Auto in die Garage fährt und die Garage ist halt mit meinem Büro durch so eine Durchgangstür verbunden. Das heißt, er muss immer hier durch mein Büro durch, ähm, wenn er halt in die Wohnung möchte und halt aber durch die Garage kam und nicht durch die Haustür. Und normalerweise ist es so, dass Nala, wenn sie halt hier bei mir liegt, wenn die Garage hochgeht, dass sie das dann hört, dass sie schon ganz aufgeregt vor der Tür steht und auf Luki wartet und auch so ein bisschen so jammert, so ein Aufregungsjammern. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Ja, und sie war irgendwie so tief am Schlafen und so mega kaputt von der Hitze und so erschöpft, dass sie das gar nicht wahrgenommen hat, dass er gekommen ist, dass sie das Geräusch nicht wahrgenommen hat. Und da kam Nuki zur Tür rein und ich hatte gerade ein Skype-Coaching und hatte mich deshalb gar nicht irgendwie auf Nala konzentriert oder irgendwie auf ihre Reaktion geachtet und habe selbst nur halbwegs mitbekommen, dass Nuki gekommen ist. Und dann kam er zur Tür rein, starrt mich nur an und starrt Nala an. Und er so, Nali, Nali. Und er dachte in dem Moment, Nali, würde nicht mehr leben. Und das muss so ein krasser Schock für ihn gewesen sein, weil sie so krass erschöpft von der Hitze offensichtlich war, dass sie nichts mehr gepeilt hat, dass sie nichts mitbekommen hat. Die war so tief am Schlafen. Und das war natürlich erstmal ein Schock für Lugi. Und äh, leider hat sich das mit Nalis Erschöpfungszustand so ein bisschen ja durch die letzten ein, zwei Tage gezogen. Heute Morgen ging es halt schon los mit Durchfall. Nur so ein bisschen... Ja, und dann ähm, bin ich heute selber zur Arbeit gefahren. Ich arbeite ja noch zwei bis drei Tage die Woche in einem Angestelltenverhältnis in Münster als Webdesignerin. Und da war ich halt heute. Und als ich nach Hause kam, mit also ich ist dann so ein paar Stunden alleine, so fünf Stunden ungefähr, und dann kam ich nach Hause und ich habe schon in der Garage und hier im Büro gemerkt, das hat irgendwie so komisch gerochen. <lacht> und den Rest kannst du dir wahrscheinlich jetzt schon denken, ähm, ja, es hat für mich schon so gerochen, als ob Nala irgendwo in die Wohnung gemacht hat. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und habe natürlich erstmal nach irgendwie dem Fleck halt gesucht oder nach dem Häufchen halt gesucht. Ja, und dann hatte sie sich anscheinend wirklich, ich weiß nicht wann, das ist, musste schon ein paar Stunden her gewesen sein, hatte sie sich dann in die letzte Ecke in der Küche schräg und am Küchentisch wohl hingehockt, als ich es nicht mehr halten konnte und ähm, hatte anscheinend ganz, ganz tolle Bauchschmerzen. Und dann ist da halt ein kleines Unglück passiert, sage ich mal. Und es hat mir so leid getan, ich meine klar das als Hundehalter war überhaupt nicht schön, das halt irgendwie wegzumachen. Gehört halt dazu und man macht es dann ja auch. <lacht> Obwohl ich da, ähm, ja, es mir fast selbst aus einer Körperöffnung rausgekommen wäre, als äh, ich das weggemacht habe. Aber ich konnte mich zusammenreißen, es ist nur bei einem Würgen geblieben, <lacht> Man kann sich jetzt als Hundehalter vielleicht vorstellen, dass es das nicht so schön ist, so einen langen Flatschen da wegzumachen. Aber okay, ich habe das dann halt gemacht, äh, wie man das dann halt macht. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte Nala offensichtlich Bauchschmerzen. Das fing ja heute Morgen schon an. Und ich hatte es aber so eingeschätzt, dass es wohl halt auszuhalten ist. Leider ist sie ja dann doch irgendwie in die Situation gekommen, dass sie halt in die Wohnung machen musste. Und natürlich sind Hunde nicht unbedingt daran interessiert, in ihrem Wohnraum, also da in dem in den Zimmern oder allgemein einfach drin ihr Geschäft zu verrichten, dass es eigentlich, Hunde lernen, dass schon das schon dass Sauberheit halt einfach wichtig ist, dass es sauber ist. Ähm, für die Hygiene innerhalb der Höhle zum Beispiel, bei Wölfen auch ist das ganz, ganz wichtig. Ja, deswegen äh, war das Finale halt auch nicht so eine schöne Erfahrung, aber okay, das kommt alle paar Jahre dann vielleicht mal vor. Und deshalb möchte ich mal so ein bisschen darauf eingehen, was ich, was ich an solchen Tagen mache oder wie ich so damit umgehe. Ähm, ich gucke dann, also ich habe es heute so gemacht, dass ich gucke, dass Nali weitestgehend drin bleibt. Wir haben hier Fliesen, die sind auch relativ kühl, also wir haben hier eine Erdgeschosswohnung und mit Garten. Und Nali liebt es zwar bei dem Wetter, auch heute hat sie sich zwischendurch in die Sonne gelegt, aber ich habe dann geguckt, dass ich sie wieder reingenommen habe, weil ja in der Mittagssonne so, oder frühen Nachmittagssonne um 3 vier Uhr, wenn die Sonne auch richtig stark ist, das ist natürlich nicht so toll. Und dann habe ich halt geguckt, dass sie halt einfach kühl bleibt dass sie zwischendurch nicht so viel Essen von mir bekommt, beziehungsweise gar keins, weil ich muss echt zugeben, so in den letzten Tagen, weil wenn ich mal Obst oder Gemüse geschnibbelt habe oder beim Essen oder so, ich darf es eigentlich echt nicht sagen, ne aber dann... <lacht> hat sich vielleicht schon das ein oder andere Mal was abbekommen. Und da einfach, dass der Magen jetzt einfach so ein bisschen geschont wird, weil offensichtlich scheint ihr die Hitze einfach schnell auf den Magen-Darm-Trakt so zu drücken. Und da scheinen viele Probleme mit zu haben. Ich habe heute Mittag auf Instagram zum Beispiel eine Umfrage gemacht und gefragt, wie kommen eure Hunde mit der Hitze klar. Und 49% Prozent ähm, haben gesagt, der Hund kommt ganz gut damit klar, mit 191 Stimmen. Und das ist jetzt ein paar Stunden her, ähm, die die Umfrage ist noch nicht beendet, also stimmen noch viele ab und das zeigt mir einfach nur 51 Prozent und das mit über 200 Stimmen, 202 Stimmen zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade nachgeguckt habe, haben abgestimmt für nicht so gut. Also ich denke, das prozentuale Ergebnis ist hier halt auch irgendwie ausschlaggebend da. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber, ähm, den, der Hälfte der Hunde scheint es offensichtlich echt zu schaffen zu machen, was das Wetter angeht und krass einfach, dass er so viele Probleme mit haben und dass das so auf den Magen schlägt und deswegen gucke ich halt, dass Nala jetzt heute ein bisschen Schonkost bekommt, normalerweise gebe ich hier gerne die morosche Karottensuppe, das ist eine Suppe, aus, die wird einfach nur aus Karotten gekocht und über, ich weiß nicht, so zwei, drei Stunden wird die halt gekocht, sodass sie sehr süßlich wird. Und die ist halt super gut. Die haben wir beim letzten Mal, als ein aller Durchfall hatte. Ich glaube, das habe ich auch hier in der Podcast-Folge erwähnt. Da hatte sie eine tote Maus gefressen. Da ging es ihr sehr schlecht nach. Und die Karottensuppe hat da super geholfen. Aber ganz ehrlich, das war mir heute einfach zu warm, mich da jetzt noch drei Stunden herzustellen und eine Karottensuppe zu kochen. Und äh, habe ich leider auch nicht auf Vorrat. Müsste ich eigentlich mal machen. Aber ich habe vor kurzem von einer Firma... Ähm, für eine Kooperation eigentlich, ich möchte hier gar nicht dafür Werbung machen, aber ich habe da so schockgefrostetes Futter zugeschickt bekommen, was man dem Hund halt für solche Probleme geben kann und das werde ich jetzt gleich heute Abend mal ausprobieren, das ist Schonkost, Huhnreis und Elektrolyte sind halt extra hinzugefügt. Das ist so ähm, schockgefrostet, sagt man das so, gefriergetrocknet, ne? Gef ja genau, gefriergetrocknet ist das, <lacht> Und man muss das nur mit Wasser aufgießen. Und hier habe ich halt eine Sorte mit Huhn, Reis und Elektrolyten. Und die andere Sorte ist ähm, Hüttenkäse, Kartoffel, Karotte. Gibt es irgendwie einmal in 100 Gramm und einmal mit 50 Gramm. Die Firma heißt Anifit. Von Provital ist das. Ähm, mir sagt es nichts, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich möchte das hier gerade gar nicht irgendwie bewerben. Ähm, ich werde darüber, ich werde das jetzt mit in den Urlaub nehmen. Wir fahren am Sonntag für eine Woche nach Österreich. Und dann nehme ich das halt als Notfall. Futter damit hin, einfach damit, was, wenn, falls das passieren sollte, dass Nahland einfach abgesichert ist oder dass ich einfach was da habe, um mir was Gutes zu tun und da jetzt nicht erst irgendwie wild kochen und einkaufen muss, falls die Läden zuhören, naja, ihr kennt das halt, ne? dass man einfach im Urlaub vorbereitet ist. Und da werde ich nochmal einen ausführlichen Blogbeitrag zu schreiben. Also, falls dich das interessiert oder das, was für dich ist, dann schau mal so in ein, zwei Wochen auf meinem Blog vorbei. Der heißt www.coach-dich-wuff.de. Dann werde ich mal von meinen Erfahrungen damit berichten. Ich probiere es auf jeden Fall heute Abend aus. Und ja, das mache ich auf jeden Fall, um Nalas Magen so ein bisschen zu schonen. Und ansonsten sind es halt die Klassiker, die wir heute gemacht haben. Abkühlen durch Wasser, also Wasser kühlt den Hund halt wir haben draußen so eine kleine Strandmuschel aufgebaut, also diese Plastikmuscheln, die man halt so als Kinder auch irgendwie hatten, die mit Wasser gefüllt und hatten da einfach ein bisschen Spaß auch noch. Natürlich nicht so lange, weil es in der direkten Sonne war, aber das hat ihr so ein bisschen geholfen. Aber ich muss auch sagen, jetzt so im Alter ist das für Nala natürlich schon ein bisschen schwerer als früher, mit der Hitze klarzukommen. Früher hat ihr das nicht so doll, immer schon so ein bisschen, aber nicht so doll auf den Magen geschlagen. Und deswegen ist das einfach... Sonst kommt sie gut klar, ist ein bisschen müde, hat aber schon Lust dazu auch zu spielen. Also das, was ihr so am meisten zu schaffen macht. Und ich finde, da kann man den Hund auch so ein bisschen beobachten. Nicht jeder Hund geht ja so gleich mit der Hitze um. Jeder, bei jedem äußern sich die Beschwerden ja so ein bisschen anders. Deswegen gehe ich aber auf jeden Fall, lege da einen besonderen Fokus auf die Ernährung oder dass der Magen halt einfach schon behandelt wird. Genau, aber ich will jetzt hier auch gar nicht so was so Hund abkühlen und essen und so weiter, gar nicht so auf die Klassiker eingehen. Ich glaube, da gibt es ausreichend Magazinbeiträge oder, ja, Magazinbeiträge oder was man halt einfach so hört oder in Hundebüchern liest oder so oder auf Instagram oder Facebook vielleicht liest an Tipps, was ähm, was man halt so gegen Hitze machen kann. Das wisst ihr ja auch alles schon und da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Daher habe ich hier jetzt nochmal drei Tipps für euch, was ihr noch unterstützen, äh, unterstützen tun könnt, ähm, was, was du vielleicht auch für dich unterstützen tun kannst und zwar, kurz und knapp mache ich das jetzt, mein erster Tipp ist, was ich super wichtig finde, ich glaube, das ist auch für mich persönlich war es damals der wichtigste Tipp, nicht mit falschem Ehrgeiz an Spaziergänge oder Auslastung rangehen. Ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst von früher, dass ich früher immer mindestens zwei Stunden mit Nala spazieren gehen wollte, weil ich dachte, zwei Stunden ist halt einfach die vorgegebene Zeit, die Nala braucht, die ich mir selbst ja irgendwann nur auferlegt habe, aber die Zeit, die Nala braucht, um ausgelastet zu sein, sowohl im Winter als auch im Sommer. Ich wollte ums Verrecken diese zwei Stunden erreichen und also ich muss schon sagen, dass ich es im Sommer ein bisschen eingeschränkt habe, aber hing trotzdem sehr an dieser Zeit fest. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Bei dem Wetter muss ein Hund nicht bei praller Hitze zwei Stunden spazieren gehen. Ihr werdet auch wahrscheinlich merken, dass der Hund halt einfach von sich aus auch nicht so viel Lust darauf hat. Und man tut weder sich selbst was Gutes damit, noch dem Hund, wenn man halt irgendwie merkt, es tut keinem von beiden gut. Also da bitte nicht mit falschem Ehrgeiz rangehen und sagen, ja, aber ich lasse meinen Hund ja gerade viel weniger aus als sonst. Hinterher unterlaste ich den und dann weiß ich nicht, fängt ja an, die Tapeten anzuknabbern oder so. Also da würde ich mir bei solchen krassen Temperaturen gerade erstmal überhaupt keine Gedanken drum machen. Und wir selbst haben bei dem Wetter ja auch nicht so viel Lust und nicht so viel Kraft, zwei Stunden durchzupowern. Auch nicht mit Denkaufgaben oder so. Manchmal will man ja auch einfach nur chillen, einfach nur in der Sonne liegen, vielleicht ein bisschen Musik hören oder ein Buch lesen oder einfach nur mal ein Nickerchen machen in der Sonne oder so. Einen kleinen Powernap in der Sonne oder wir chillen lieber am See oder in der kühlen Wohnung oder so. Auf jeden Fall, was du nicht tun solltest, ist, dich schlecht fühlen, wenn man mal weniger macht. Hab ich, Also ich glaube, dass es das für viele schon selbstverständlich ist, aber ich sage das trotzdem nochmal, weil selbst wenn es jetzt nur ein ganz paar Leute sind, die, die es brauchen, diesen Satz einfach gerade für sich zu hören, um den Druck da nochmal rauszunehmen, du darfst auch mal an solchen Tagen Morgens zehn Minuten und abends zehn Minuten mit deinem Hund gehen, wenn er jetzt ansonsten komplett kaputt ist und dir geht dann halt einfach noch, wenn es frischer ist. Und dann ist das okay. Und dann ist es vielleicht auch einfach mal einen Tag so und dein Hund ist dir vielleicht sogar dankbar dafür, dass er heute nicht zwei Stunden spazieren gehen muss oder nicht zum Agility muss oder ähm, ja nicht irgendwie eine Stunde mit Denkaufgaben oder so ausgelastet werden muss. Nicht, dass das schlecht wäre oder so, auf gar keinen Fall. Aber es ist bei so einem Wetter einfach. Total okay, wenn man da einfach mal ein bisschen weniger macht. Und ich denke auch, dein Hund wird sich schon melden, wenn er genug Energie hat und ihm langweilig wird und dich vielleicht doch mal zu was auffordern. Klar muss man ein bisschen darauf achten, den Hund zu lenken. Nala, ich dachte halt auch, Nala wird schon wissen, was ihr gut tut und hat sich halt aber trotzdem in die Sonne gelegt. Und ich bin aber der Meinung gewesen, nee, es wird ihr jetzt nicht so gut tun, da sie halt auch einfach heute Durchfall schon hatte. Und Bauchweh hatte, ähm, habe ich die dann halt wieder reingeschickt. Ansonsten lasse ich ihr da auch freie Hand. Aber was ich damit sagen möchte, dein Hund merkt ja auch, was in den meisten Fällen, ja. <lacht> dein Hund merkt ja auch, was ihm gut tut und was ihm nicht so gut tut. Und er wird sich sonst schon melden, wenn er Langeweile hat. Und klar, wenn er dich irgendwie auffordert, du kannst ja super gerne dann noch dich mit ihm beschäftigen. Aber es muss in dem Pensum einfach nicht so viel sein, wie es sonst ist, wenn es jetzt irgendwie 34, 35 Grad ist. Ich finde das. Ich persönlich finde das vollkommen in Ordnung. So viel zum Tipp 1. Ähm, kommen wir zum Tipp 2. Wassermeloneneis. Richtig cool. Ähm, <lacht> ist ein ganz guter Tipp für Herrchen und Frauchen und Hündchen. <lacht> und zwar, was ich total gerne mache, ist mir Wassermelone zu pürieren und in den Kong zu füllen und den dann einzufrieren. Äh, für alle, die nicht wissen, was ein Kong ist, das ist so ein ähm, ähm, Hartgummi. Hundespielzeug, in das man halt ganz gut ähm, so Hundekekse, Hundeleckerli reinfüllen kann oder halt mal so zerstückeltes Obst oder Gemüse. Ähm, ich benutze es halt einfach total gerne dafür, da Quark reinzufüllen oder püriertes Obst und Gemüse oder Joghurt sowas. Das kann man eigentlich ganz, da kann man wirklich verschiedenste Rezepte ausprobieren. Das dann einzufrieren, ähm, besonders im Sommer friere ich das gerne ein. Im Winter kann man es auch uneingefroren dem Hund geben und dann halt einfach zur Beschäftigung, dass der Hund da ein bisschen mit zu tun hat, das dann rauszulecken. Im Sommer geht es mir jetzt gar nicht so um die Beschäftigung, sondern einfach, dass Nala leckeres Eis so essen kann. Habe ich wie gesagt heute nicht gemacht. Ich hatte es mir ursprünglich für heute vorgenommen, habe auch noch Wassermelone im Kühlschrank. Die werde ich jetzt gleich zum Abend essen. <lacht> ähm, oder vielleicht probiere ich es doch ein und gibt es Nala die Tage, wenn es sie besser geht. Ich weiß es noch nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, ja, ist es eine ganz gute Beschäftigung und äh, der Hund hat halt was Kühles zum Schlabbern. Wassermelone hat ja einen super hohen Wasseranteil und ist deshalb ganz, ganz schnell püriert und ja, teile mir das dann auch super gerne mit Nala, ähm, nur wie gesagt, heute eben nicht. Aber das äh, finde ich richtig cool. Ansonsten, was ich auch gerne mache, ist so äh, im Supermarkt oder im DM oder so, so kleine Babybrei-Gläschen kaufen. Mm, so, ja, wo halt einfach Obst und Gemüse drin ist. Eigentlich nehme ich da meistens Obst. Also was ganz gute Mischungen sind, sind halt Sachen mit Apfel und mit Beeren, weil das... Ich glaube, das ist so, dass Apfel und Beeren, das versuche ich auch beim Barfen zu berücksichtigen, das hat besonders viel Spurenelemente und es scheint besonders gut für den Hund zu sein, deswegen greife ich gerne auf diese Sorten zurück. Die fülle ich dann halt einfach um in den Kong, friere das ein und das was nicht in den Korn gefasst hat, das esse ich halt selbst. Das Gute daran ist, das ist halt für Babys und hat halt keine Zuckerzusätze, ist auch irgendwie bio, zumindest wenn es draufsteht, ich weiß nicht. Ähm, ist auf jeden Fall von den Inhaltsstoffen ziemlich gut und jetzt nicht unbedingt wie so Apfelmus, was man im Supermarkt kaufen würde, was wir Erwachsenen halt so äh, verzehren und deswegen äh, benutze ich ganz gerne diese Babygläschen. Genau. Das wäre der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, Zeit, in die Bindung investieren oder Zeit statt in nur die Spaziergänge in die Bindung investieren. Es muss natürlich nicht sein, dass wenn man halt jetzt Spaziergänge einschränkt und ähm, Kopfarbeit vielleicht ein bisschen einstellt oder zumindest reduziert, heißt natürlich nicht, dass man irgendwie planlos nebeneinander herleben muss, also Hund und Halter und sich nicht beachtet und irgendwie plötzlich gar nichts mehr miteinander zu tun hat oder so. Äh, man kann ja trotzdem miteinander interagieren. Und ich weiß nicht, wieso und ich weiß nicht, ob du da die gleichen Erfahrungen gemacht hast wie ich. Nala ist zumindest viel verkuschelter, wenn es so warm ist. Keine Ahnung, wieso eigentlich. Also sie sucht dann auch nicht lange Körperkontakt, das wird ja dann auch irgendwann warm. Aber sie ist dann so ein bisschen verschmuster einfach und genießt es ein bisschen mehr, wenn man sie streichelt und kommt auch von sich ein bisschen mehr an. Kann auch ein bisschen damit zu tun haben, dass sie sich ein unwohl fühlt und dass sie dann, wenn es ihr nicht so gut geht, eh ein bisschen mehr Nähe sucht. Aber das haben jetzt auch über Instagram viele geschrieben, dass der Hund im Moment so ein bisschen verkuschelter ist aufgrund der Wärme. Und ich finde, das kann man ganz gut für sich nutzen. Man muss ja jetzt nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde zusammen kuscheln und auf der Couch liegen. Aber zwischendurch sich so Aufmerksamkeit zu schenken, ein bisschen zu streicheln, den Bauch zu kraulen oder unter den Kopf, so am Hals, mag das hat auch total gern, <lacht> zu kraulen. Und da einfach sich bewusst auch die Zeit für zu nehmen. Also deswegen muss man da auch absolut, wie was ich schon im Punkt 1 gerade gesagt habe, überhaupt kein schlechtes Gewissen oder so haben, weil man sich halt auf anderer Weise dem Hund auch zuwendet. Das ist ja nicht spazieren gehen und. Tricks üben ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die man hat, um mit seinem Hund in Kontakt zu treten und die Bindung aufrechtzuerhalten. Und wenn dir das nicht zu warm ist, <lacht> finde ich, spricht auch gar nichts gegen so ein paar Kuscheleinheiten. Ja, und wenn deine Energie ausreicht, natürlich, was man super zusammen machen kann, zusammen schwimmen gehen. Das haben wir zum Beispiel am Sonntag erst noch mit Freunden in Münster gemacht. Da haben wir den Kanal der auch immer super gut besucht ist und da war es super schön, da mit Nada halt auch zusammen zu schwimmen und im Wasser so ein bisschen Ball zu spielen und hier natürlich aber einfach das Übliche beachten. Ich glaube, das muss ich eigentlich nicht sagen, aber dass man einen Schattenplatz hat, dass der Hund nicht zu viel Sonne abbekommt, vielleicht nicht unbedingt in der Mittagssonne, Sonnencreme an Nase und Öhrchen, also besonders die Spitzen der Öhrchen sind da sehr empfindlich, ausreichend Wasser zum Trinken bereitstellen, den Hund zwischendurch runterkommen lassen das ist ein finaler Thema, denn wenn viele Leute da sind, Kinder, Hunde, Leute, die was essen, muss sie sich schon die ganze Zeit konzentrieren, bei uns liegen zu bleiben und nicht einfach überall hinzulaufen, wo sie gerne hätte, weil wenn wir da auf unserer Liegefläche, auf unserem Liegeplatz sind und Nala schwimmen geht, dann habe ich halt auch keine Leine dran. Also ich nehme sie da nicht an die Leine, ich weiß dann, dass sie bei mir bleibt, aber da muss man natürlich drauf achten und das ist halt auch anstrengend für den Hund. Das hier nur so am Rande noch mein Tipp, genau. Das waren auch schon meine drei Tipps. Also erstens, nicht mit falschem Ehrgeiz an die Spaziergänge oder an Auslastung rangehen. Zweitens, Wasser, Melon, Eis. <lacht> Drittens, Zeit in die Bindung investieren. Genau. Und ähm, ja, das waren meine drei kleinen, feinen Nicht-Aller-Welt-Tipps zum Umgang mit der Hitze aktuell. Äh, vielleicht ein bisschen äh, untypisch und ähm, ja, ein bisschen untypisch halt. <lacht> Aber äh, ich hoffe, du siehst es uns nach, dass die Folge heute etwas kürzer ausgefallen ist, obwohl ich gucke kurz mal nach. Okay, wir sind trotzdem fast bei einer halben Stunde. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber ich will bei dem wunderschönen Wetter auch gar nicht jetzt dich irgendwie zu lange aufhalten. Also leg schnell das Handy weg, äh, hüpf in den Pool, genieß diesen unglaublichen Sommer. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Sommer, wie wir ihn schon ewig nicht mehr hart, wofür ich super dankbar bin, obwohl ich immer noch im Moment arbeite. Wie gesagt, am Sonntag beginnt erst mein Urlaub, bin ich die ganze Zeit schon innerlich in so einem krassen Urlaubsmode. auch heute auf der Arbeit. Ich habe meine Aufgaben abgearbeitet, mir Musik in die Ohren gemacht und ich war sofort in so einem Urlaubsmodus. Vielleicht kennst du das auch, wenn du auf der Arbeit bist, dass dich die Sonne, ja, dieses... Sommer-Sonne-Gefühl halt irgendwie so ein bisschen an Urlaub erinnert und man den Tag dann auch einfach viel besser aushalten muss auch im Büro mir geht es zumindest so und äh, ja, nächste Woche ist Lisa hoffentlich dann wieder gesund und da und mit von der Partie. Wir drücken ihr ganz, ganz doll die Daumen und senden dir alle äh, gute Besserungswünsche rüber, Lisi, dass du schnell wieder gesund wirst. Ähm, sollte das nächste Woche noch nicht der Fall sein, äh, müsst ihr eventuell wieder mit einer Einzelfolge von mir auskommen und ich bin mir nicht sicher, ob so eine hohe Kiki-Dosis hier von allen so gewünscht ist. Ich glaube, wir sind uns da auf jeden Fall einig. Wir brauchen Nisi als Ruhepol hier in den Folgen wieder zurück. <lacht> so, und ähm, ja, ich glaube, damit komme ich auch einfach jetzt zum Ende der Folge. Also fühl dich ganz doll von mir gedrückt. Denk dran, genug zu trinken. Und alles Liebe für dich und stay positive, deine Kiki.